0: オンザメジャーナル。オンザメジャーナル。オンザメジャーナル。オンザジャーナル小賀涼子です。F. M. 福島発。和合良一。飼沼博の特別対談。東日本大震災から3年。福島で生きる。福島を生きるをお届けいたします。和合良一。1968年、福島市生まれ、福島市在住、詩人、高校の国語教師、プロジェクト福島代表、アフターで中原中也賞を、地球頭脳紙幣で万水賞を受賞。2011年3月11日、伊達市にある学校で被災、避難所で数日過ごした後、ツイッターで詩を発表し続け、大反響を呼ぶ。最新詩集、廃炉詩編最新エッセイ、心に湯気を立てて。今年1月、自身の詩をもとにした軍読と合唱による舞台、福島未来交響曲、序章美しい帆を掲げよ、を上演、成功に導く。貝沼博史。1984年、いわき市生まれ、社会学者。東京大学大学院、学際情報学部博士課程在籍。福島大学、美島福島未来支援センター特任研究員福島の正義、日本の変わらなさとの戦い。福島論、原子力村はなぜ生まれたのか、を出版するなど、フィールドワークを続けながら、ルポルタージュ、評論、書評を執筆。昨年、福島学構築プロジェクトを立ち上げ、2000人へのインタビューを通して、福島の課題解決を図るなど、果敢な発信を続ける。最新刊は、漂白される社会
1: 。え非常にお久しぶりですね。そうですね。ええーはい。いつも、かいぬさんのお仕事は、あの、はい、いろいろ、体験してるですけどもしです福島の方にはどれぐらいのペー
2: スがもうすごい不定期なんですけれども、ええ、あのここ、そうですね、数か月ぐらいだと、大体いい3分の1ぐらいが福島で、3分の1ぐらいは東京で、うん、3分の1がそれ以外みたいな状況なんですね、うんで、それ以外っていうのがあの、1月とか2回海外行ってですね、うんあの、イギリスと、あとスリランカですね。うん、イギリスではあの国際交流基金っていうあの、まあ、日本の文化を海外発信する、まあ、団体の招きで、えー、イギリス国内を公、まあ、演ツアーみたいな感じですね4か所ぐらい公演をして回ってきました、うんで、うんえー、スリランカではあの津波の被災地が、まあ、10年ぐらい経ってどうなってんのかなっていうのを、まあ、視察してきたと
3: いう感じで、うん
2: まあ、本当に常に福島の状況とそういう、まあ、国内外の。状状況況をもう広く見ていいるという状況です
1: あの向こうのさまざまな国の方々にお話をされていらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、特に福島のどのようなお話をされていらっしゃるんですか
2: そうですねあのイギリスとかだと行くとなんか、うん、あこれ、震災前震災直後にあった感覚だなっていうすごい懐かしい感じがするんですね。やっぱりそれはこのの日本の震災から3年っっててていいうとところを考える上では、まあ、非常に重要だと思っていてやっぱりある面ではこうみんな語り尽くして、えー、飽き飽きとしてしまった、まあ、もう一方の面では、まあ、語っていく中でいろいろ希望もあるいは、まあ、あの消化できた部分もあって落ち着いてきたという両方の側面があるのかなっていうのを外に行くことによってかえって感じるという,ようなことがあります
1: 私も全く同じなんですけども海外っていうのは、えー、1年に1度、2度ぐらいの。内容ですけども、お声かけていただいて、うんこう、部活のないシーズンですね。だから今、えー、ちょうど1月から3月まで、えー、土日、えー、休みがあるのは2回だけ、うん、<笑>っていう感じで,<笑>であの、今週も山口に土曜日、福岡とかの、えー、この間は、えー、どちらかというと関西とかね、うん、九州なども、声をかけていただくことが多くてだから、あのやっぱり少し同じ感覚なのかもしれないんですけれども、うん、向こうに行きますとね、その福島のどういう話を、ね、皆さんに伝えたらいいのかなっていうことを一番先、考えるんですよね、うんうん、それで、やっぱりあのお客さんはかなり熱心な方が足を運んでくださるので、うんえー、お客さんとしても。のこういう話を聞きたいっていうお気持ちを、ね、持っていらっしゃるんですね、でこちらもどういう話をこうしたらいいのかなっていうことね、でお互いがなんか、お互いこうそういう意味では、逆に私は講演をする、話をしに行くということで、何かを学んで帰ってきてるような気がするんですね、とか僕は福島に暮らしてますから、えー、それを福島に。まあ、こうしてみたらあれですけれども、外側に行って感じた福島の眼差しというものを、福島に戻ってきて、福島の方々に伝えるっていうのが、すごく自分では大事だなと思っているんですけどね、うんうん、外側からの眼差し
2: っていうのはも、やっぱり、まあ、震災直後からずっと考えていましたけれども、やっぱりこの3年目の、まあ、どんどんずれが広がっているのかもしれないし、まあ仕方ないことなのかなっていうふうにも思うところがあってですね。た、まあ、たまたまさっきいろいろ調べていてあの神戸の、えー、ルミナリエって、うん、地元の人にとってはものすごいこう、えー、震災の復興の象徴であるというものである一方で若い人たちの間はそういう文脈がスポッと抜けててですねあのもう若い人がこう観光しに行く場所なんだよと、えー、何かあのルミナリエ見た後に USJ で遊べたらいいねみたいなあのものとして、バスツアーとか組まれていたりするっていう状況があって、ですねあもしかしたら福島もまあそういう,うにあになってきている部分っていうのがあって。その震災復興という文脈が消えている部分と内側の人に消えていない部分があってでもそこがうまい具合にこうお互いが満足できるような状況とかお互いが伝え,合えるような回路っていうのがまあいかに作っていけるのかなっていうのをその事例を見ながら、まあ、ちょうどさっき考えていたんですけど
1: 、ね、僕も全く同じですね。あのえっと、今、神戸の,その被災をした,した方々が合唱団を作られてるんですけども、そこにあの僕はあの歌を作らせてもらってるんですけども、だからあの神戸の合唱団の方々とお話をすると、肉親を失ってるわけですよね、阪神・淡路大震災で、その方々のお話っていうのは、もうえ自分の家族を失った悲しみっていうのは、もう昨日のことのように。感じててるんだろうっていうね、うんえー、その被災した方々が、えー、合唱の活動をしてるんですね、百数十人いらっしゃるんですけれどもね、うん、だから僕はあのそこのところが非常に福島にもあのつながってくる、うん、そういう問題だと思うんですけど、これから福島を語っていくにあたって、どういうふうな伝え方をすればいいのかっていうことが、むしろこう発信する側に、うん問われてくると思うんですよね、うんうんうんうん、今、ルミナリンの話されましたけど、それは僕はすごく象徴的なことだと思うんですよね、うんうん、やっぱり福島に足を運んでもらわないと、あのこの風化の問題っていうのは、非常に深刻なものがありますから、うね、一番深刻さを抱えている、うんうんえー、一つは、あの例えば岳、ね、温泉とか。はいはい飯坂温泉とかあるんですけど、うん、その老舗の旅館がもう軒並み畳んでしまっているところがあったりするんですよね、うんそ,ううん、そういうこと一つにしても果物にしたってあのいろんな産業にしたって今すごい打撃を受けている中で。うんうんうんやっぱり足を運んでもらうっていうそしてそれをあの震災をあの感じてる方々と、うんあのえー、実際被災している方々が、えー、一緒に会ってですね、うん、言葉を交わし合うあの気持ちを交わし合うっていうのは、うん、これずっと続けていかなくちゃいけないことだと思うんですよね,すね、うん、海外いろんなところをこう見てやっぱりそういうこうあのところで。気づくとこと
2: ありますすそうですね、あのーうんまあ、今年度といいますか、ですねこの震災からまあ3年目の年っていうのは、海外もいろいろ国内も含めて、あのー、行ってまいりました、いわゆるまああの震災以降と呼ばれるものがあるところで、まあ、例えばインドネシアのバンダーチェというところに行ってきたんですけれども、まあ、そこではやっぱり日本ではまあ違った議論のされ方もしましたけども、船を。まあ、あの津波によって流されてきて陸に上がっている船を、まあ、そこに残しておいたほうがいいんじゃないかということで、えー、まあ全部残したわけではないんですけども象徴的なものを残してあるとで、えー、そこに行ってみると、あのー、ビジティングブックっていうんですかね「あの私来ました」って名前を書かせたりとか、うん、でその名前を書くとこう、あのー、証明書みたいなものをもらったりで証明書をもらうとすごい感謝状みたいなのがあってです、ね、わざわざ訪問してくれてありがとうございますって書いてあったり、まあ、するんですねでまあ、それはある面で地元の人の雇用にもなっているビジネスにもなっているしでもそうやってこう外から人が行くポイントっていうのがこう作られていく状況っていうのがまあ,あると、まあ、そういうまあいわゆる観光地だけじゃなくて文化イベントもそうですしあるいはもう学問的なあの理論体系もそうだと思うんですけども何かここが見どころだとかここが関わるきっかけなんだっていう。場所を意図的にあの意識的に用意していくっていうことも重要なのかなっていうのは今年の学びでした
1: 。外側に足を運んでいくって。っていうことが、うん、福島をある意味、客観的にそうです、ね、あの見る目をね、われわれは福島をふるさとというか、まあ、僕は福島住んでますけれども、貝、うんうんまあ、沼さんも福島に3分の1、うんはいね、<笑>住んでいて、はい、ご出身はね、いわきですからね、いねはい、だから、そういう,こうあの外側からの客観的な眼差しっていうのは、うん、やっぱり福島、本当に出口がまだまだ見えていない状況で、われわれ。暮らしてますけどももう一方、隣で持っていなくちゃいけないなって思うんですよね、うん、でそれを、ねそうでね、どう伝えたらいいのかなって、僕はあのいろんなろに講演、うん、に行って、ですね実際、ある街では、あの僕があの話をさせてもらったらあの、もう復興はかなり進んでると思ってましたとかです、ねなるほど、もうあの現状に戻ってると思ってましたとかですね。はいはいそう(笑)いうふうに、離れた街でお話をさせてもらうと、もう全然、気づきませんでしたっていうかね、なんか、そういうふうな温度差みたいなものが、温度差って言ったらいいのかな、なんかもう、かなり人によって受け止め方も全然違うんですよね、だから遠くに離れていたって、なんか逆に言うと、福島のことを自分のことのように感じてる人もいらっしゃってて、そのあたりは。3 3年経ってです、ねうん、あのますますいろんな形になって現れてくるのかなというふうに思うんですけどね,そうね、
2: うんうん、やっぱり1、2年目は自分自身もあんまり外に行って外をちゃんとゆっくり見てやろうという気持ちあってもそれが実現できなかったんですけども、うんまあ、だんだんそれをできる余裕が出てきたのかなと。それは多分外の方も同じで、えーまあ、いろいろ冷静にいろんな場所を見ている状況なのかなというふうにも復興も進んでるんだと思っていたという話もも,もちろん聞きますし、うん、一方でこれは私の今最近の学問的なあのちょっと研究してるテーマなんですけども、えー、復興の意識が高い人が、まあ、だいぶ誤解をしているなっていう部分もあってですねあの例えば福島から県外に避難している人福島県民の何パーセントぐらいですかってアンケートを取るんですね。でそれをまあ,あるマスコミ業界の業界団体の勉強会のところとかあるまあとは災害復興関係の学会とかで、まあ、福島に詳しいとか興味あるっていう方を対象にアンケートを取るんですそうすると、えー、平均すると 30% ぐらいが外に出ているっていう数字がアンケートで出てくるんですねいやすごい知識があるはずだし関心があるはずの人なんですけども、まあ、答えはだいたい200万人のうち5万人ぐらいの方が避難しているという状況で 2.5% であると。でやっぱりそんぐらいこう10倍ぐらいあの現実と認識の間でのまあ意識の差があってある面でこの福島っていうのがこう過度に大きくなってしまってる部分もあるしだからといってその 2.5% だから大したことないんだっていう話をしたいんじゃなくてやっぱりこう思い入れが強すぎてちょっと前のめりになっちゃってる部分もある人もいるのかなとでじゃあなんで前のめりになってるのかって聞くと多分先ほど和子さんやったことまさにその通りで周りがどんどん関心を失っていくから自分はしっかりと強く大声で言っていかなくちゃならないとこの問題をはっきり認識していかなければならないっていう、まあ、焦りみたいなものがあるようなんですねでそういう中でこうドーナツみたいですね真ん中にこうぽっかりと穴が開いていてでその周りでこううわっと叫んでる人がいてでその周りはシーンとしているみたいなまあだからこの真ん中の穴にあたる福島の状況っていうのをちゃんとこう周りのドーナツでもその外の,あの状況外のあまりまあ声が聞こえてない状況でもなくですねちゃんとまあうまい具合に平たくならしていくっていうことが、まあ、震災直後からまあそうなんですけどもそういう意識アップみたいなものっていうのはまあもっと重要に
1: なってくるのかなっていうのを思っています。だからこう語りにくさってあるんですよね。やっぱりこう、はいはいはい、この、あの、震災の語りにくさっていう、うん、その語りにくさの立った上で、何を語っていかなくちゃいけないのかということって、実はすごく、の、難しいことだと思うんですね。はいはいはい、それで、僕もよくその問題にはかなりこう直面するんですよ。うんうんであるいはあの子どもさんに詩を書く講座っていうのをあの結構、ワークショップと題してねやってるんですけども、どうしてもあの例えば、復興っていう言葉があったとして、子どもさんはあの復興とか希望とか未来っていう、そういう言葉をね、つまり震災後、ちまたにありふれている言葉を使って、作品をどううししてもても書いまう、うんえー、傾向にあるんですよ、はいはいはい、やっぱりそれ、ね、貝沼、まあ、さん、どうかあれでしたけども、僕なんかもね、あの子供ののあのなんか詩を書くなんていうことも考えてなかったし、うん、何か物を書くなんてことも考えてなかったんですけど、うん、そういう意識は非常に高い子供たちが集まってくれるんですけども。うんうんえー、いざこの震災のことをテーマに詩を書こうということを、えー、持ち出してみると、うん、どうしてもこうあの、いわゆる類型的な、うん、あの表現に向かっていってしまうんですね、うん、で僕はそれを見て、あの大人たちも同じそういう,こう考えといいますかねあの、要するに見出せないから、はい、子どもたちも見出せない中であの、毎日のように飛び込んでくる復興とか、うん希望とか未来っていうねだから、復興っていう言葉は僕はすごく大事なあの言葉だと思うんですけども、うん、非常に恐ろしい言葉だと思うんですね、つまりその考え方の自由をねあの、奪ってしまう言葉なんですよ。これは僕は震災後,、はい震災後死のつぶてっていう詩を書き続けて、逆に言われたことなんですけど、詩をずっと書き続けてね、それであの、僕が震災後に書いた言葉っていうのが、この震災を決定してしまう部分があって、そういうことをあの詩人としてちゃんと自覚してやってるのかっていうのを、特に主に詩人たちに言われたんですけどもね、うんうんうん。だけど、それは僕はあのずっと書き続けてきて、今もずっと書き続けていく中で、あのやっぱりそういう、今お話しさせてもらったように、客観的な眼差しっていうのを、ずっとあのいろんなところに出かけていって、教えてもらってるから、だから、ある程度客観的にあの見るっていうのは、ああ自分の中ではやり続けているんですね、実はね、それはあの声を第にして言ったことはないんですけども、だけど一番あのそういう意味で、詩を教えるっていう時にあに、その問題に一番直面したなって、ま。あなるほどうん、あのうん、教師としてね、うんあの、直面したなと思ったんですよ、うん、それで、何回かそのワークショップやってる中で、復興とか希望、未来っていう、そういう言葉の呪縛にこうなんか入っていって、うん、そこから抜けきれないっていうことがあったんですね。うんうんうん、それで、えー、っと2週間前ぐらいにえー、6人の、あのー、被災した方々、浪江の方と飯舘の方、主に、その方々に協力してもらって、ですね、うんあのー、子どもたちに、えー、今の実際3、3年経って考えていることを、うん、あの生の声であの子どもたちに話してもらったんですよ、うんうん、それで、あのー、子どもたちにこう言わせてもらったんですね。そのえー、メモをこれから取ってもらうけどもとにかく耳を澄まして本当に自分の、えー、心や耳に残る言葉だけをあのメモしてください、うん、でその言葉から言葉の塊を作っていって作品を作ってもらいたいと思ってるっていうふうに話をしてその後六6人の方に話してもらったんですそれで、あのー、やっぱり6人の皆さんのお話も大変素晴らしかったしあ,のある方はね、今、福島市に住んでるんだけど、浪、えー、江に時々帰ってあの、家の掃除をしてると、それで、えー、とにかくネズミの被害がひどいということで、うんえー、あの掃除をしてるんですけども、えー、この間あの、久しぶりに浪江の地に帰った、浪、うん、江は本当にあのやっぱり自分のふるさとで。えー、福島の人たちも優しくしてくれるし、他の町にいても優しくしてくれるけども、やっぱり浪江が一番好きなんですっていう話を、ね、してくれて、でその後あの家の中の片付けを、えーまあ、あの定期的に行ってたんだけれども、あの行く暇がなくて久しぶりに行った、それで台所の片付けをしていたら、後ろからこうあの背中を押してくるものがあった、で振り向いたら誰もいない。でもう一回、片付けをしてたらやっぱり背中を触ってくるものがあったで、その日は割合に暖かかった、暖かな日だったそうなんですけども、も気温がね、高い日だったんですけど、あのー、そこでやっとこう、あって気づいたっていうんですね、その玄関をちょっと暖かいので、開けたままにして、網戸にしてた。うん、でそのあったかい風が、あの浜通りのね、うん、こう独特のあの暖ったかい風が背中を押したんだって思ったそうなんです。うん、で、その時にね、もう、涙が止まらなかったっ、あのー。久しぶりにうちに来て、ああ、うちも喜んでくれてるんだなっていうのが、その時感じられたそうなんですね。うん、そこでこう、涙が止まらなかったっていう話とかね、うんうん、そういう生の話を子どもさんにしてくれてるんですよ。うん、そしたら子どもたちがなんかこう、目の輝きというか、うん、その、なんかこう、違う、こうね、あの、姿勢で話をね、姿で話を聞くように、そのメモなんかも変わってきたんですよね。その後に、例えばだけども、原子力発電所の原子炉が止まるまで何年かかると思う言ったらもう即座に30年、40年という声があの、えー、みんな答えを返してくれてじゃあ、その間あの30年、40年かかるんだよそしてあの例えば先生は今45だけどあの原子炉が廃炉になった時は多分この世にいないと思うよって<笑>あの君たちは何歳なのって50歳この問題っていうのはみんなの問題なんだよみんなの問題だということをまず考えてほしい。でさっきお話を聞いたけども、これが例えば30年、40年、これからずっと続くんだ、そう思ってほしい、それで言葉にできない思いを今、感じたよね、その言葉にできない思いを言葉にするっていうのが詩なんだよって言ったんですね、で言葉にできない思いを言葉にするっていうのは、すごくおかしな話で矛盾だけども、そのことばに思うあのできない思いこそがあの、本当に私たちが探したい言葉なんだよ。それをみんなが書いてくれたらみんなあの今日来てくれた大人の人たちも含めて、うん、心の支えになると思うようだからそれをあのみんなに書いてほしいって言ったんですよ、う
3: んうんま
1: あ、ちょっと話が長くなっちゃったんですけどそしたらです、ね、子どもたちがねちょっとこうその中の一つでねこれはあのランニングしているイメージで書いたんですけど「頑張って頑張って、頑張った、その先に、何があるのだろう。今を全力で駆け抜けて、両手を空へかざしたら、一体何があるのだろう。ゴールテープは真っ黒で構わない。真っ黒を真っ白に染めるのは、何かを見つけた私たちだ。というようなるほど。言葉をね、あの「ゴールテープは真っ黒で構わない真っ黒を真っ白に染めるのは何かを見つけた私たちだ」っ
3: ていうね何、うんうん、か
1: これをあのえー、子供もさんが書いた時に、うん、何かねこう少し私たちの中でちょっと、うんえー、扉が窓が開けたかなって
2: 。したんですけどなるほどよく書きますね
1: これもそうなんですよ、うん、これもねあのすごく重なったんですけどもね「うんうんうん、私は家に戻してあげたい帰らせてあげたい除染をして津波の爪痕を消して黒いオセロの石を全部白く塗り替えるように」。
2: これなんか黒と白っていう話があったわけではなくないんですよね、ーねテーブ
1: ルも、ね、離れてたんですね、うんうんうんうん、だけど、黒から白へっていうのがねなんかこう出てきたんですね、何かだからあのこう、そういうシンクロニシティというかね
3: 、うんうん、表示性の、うんうんう
1: んえー、部分があって、子供たちが動いていったのだとしたら、はい、あのやっぱりこう。言葉にしていくっていうのは、難しい、難しさが必ずありますけれども、うん、そこに向かっていくっていうことは、これは本能的なもんなんじゃないかなって思うように、えー、今なったんですよね、思い始めてるんです。貝沼さんはあの、うん、その2000人の,、はい、あのインタビューをこうそう、されててし終えたってい,
2: ういや、あのまだあの始めたばかりなんですけれども、一応、2000人インタビューのプロジェクトをあの始めまして。でいろ
1: いろあのお話はあの、えー、伺っておったんですけども、はい、もう一度あ、改めてお伺いすると、どのような、はい
2: えっとえーまあ、プロジェクトの全体名としては、福島学構築プロジェクトという名前で、うん、あのいろんな、まあ、いくつかの、まあ、軸を持って活動してるんですけど、その主軸が、まあ、2000人インタビューをしようと、でまあ、理由はまあ3つぐらいあってですね、えー、一つはやっぱり、なかなかこう言葉が、拾いいいい上げられていなないんじゃないかあるいは発する機会を用意されていないんじゃないか、まあ、逆に言ってしまうと、まあ、誰かがこう使った作った言葉をそのま,まあま、のー、リピートしてみたりあるいは誰かに代弁されてしまう、うん、福島の人はこうであるという中で終わってしまっているんじゃないかとで、えーまあ、短期的には仕方ない部分もあるけれどもやっぱり長期的にそれを掘り起こして残していくということが必要なんじゃないかということです。でまあ、もう一つがあそれをまあ、集める中でちゃんと課題の発見とか解決につなげていくということだと思っています今までももちろんいろいろ福島に対して取材とか調査とかもあったしいろんな本が書かれてもきたけれども、まあ、課題解決につながるものとそうでないものがまあなかなかあったんじゃないのかなとやっぱりこれからはそこにあるあの課題をいかに掘り当てていくかということをだと思っていますでこれは復興っていう言葉への違和感あるいはまあそこをしっかり考えていくっていうことにつもつながるんですけども復興を目指そうとかですね、えー、遅れている復興って言っとくとなんか思考停止してしまう部分っていうのがあって、うん、まあそれ言ってこう鎮痛な表情を浮かべていればあるいは笑顔を浮かべている写真をそこに出しておけばそれで、あのー、現状を肯定してしてまいながらでもそれは結果として何も問題解決になっていないような部分があるんじゃないのかなというふうふに思ったんですね、でまあ、そこでの一つの、まあ、アイディアとして、復興じゃなくて課題であるというふうに、まああのー、思っています、ちゃんと課題を、まあ、解決していくということが、まあ、重要になってくるのかなというのが、まあ、もう一つのポイントですで課題
1: を設定するわけですか。
2: そうですねインタビューをしながらあそこにある、うんまあ、それは避難している方の話でもいいし農業にやっている方の話でもいいし、えー、あるいは今、ちょっとお、まあ、いろんな切り口でやっていて、まあ、あの飲み屋で、まあ、飲み屋の経営をしている人とかにです、ね、話を聞くとまた全然別なその地域の課題が出てくる、まあ、そういうこと。をやっています。で、まあそれをまあ最後にちゃんと見せていくっていうことがまあ重要なポイントにな
1: ってくるんさんが2000人インタビューしてる。えっ、ー、と
2: 一人でやれるとそれは死んじゃうんで、<笑>あのそこはあの僕は比較的まあマネジメント側に回るというかですね。あのまあ、管理をしつつ、まあ、今でも現状140人ぐらいインタビューを進めら
1: 僕は、ね、2011年の,その当時の4月からその自分で勝手にインタビューを始めて、うん、あの1年でえそれでも35人だったんですよね、はいはい、インタビューをあのその時はまはいろいろごちゃごちゃしてましたからあの頑張ってやっても自分なりにやって1年間で35人だったんですよ。はい貝沼さん、2000人っていうと、十数年か,かります、ね、そうですね、すねすね<笑>いろんな人がこうそこはそうです、ね、大体1回のインタビュー、どれぐらい
2: 1時間から2時間ぐらい話
1: を聞くんで
2: すけれども、
1: ーテープ起こしとか、そういうのも
2: 、えー、とテープ起こしはやっぱり、あの費用的な問題もありあの、とりあえず用紙を書いて、A41 枚ぐらいで残しておくとで、それと音声データを保存しておいて。でまあ、そのアーカイブを研究者とかがまあ使って、復興に役立てていけるようにというふうに用意する予定です、す、まあ、だからそれ,それを利用する人が、後々、福
1: 島県内全部、全域ですかちなみになんですが、その課題を設定するというのは、実際、そのお話をされた方が課題をご自身で設定されるわけですか。うん
2: ではなくですね、まあえっと、大体2000人のインタビューを通して100の課題を打開するっていうキャッチをコピーをつけてるんですけども、うんえー100、2000人を20人ごとのグループに分けると100個に分かれるわけですけども、うんはいはいえー、つまり100個の問いを立てて、1つの問いにつき20人ずつインタビューするっていう形をとってるんですね。20人、福島市近郊の農家の方みたいなのも今走っていますし。あと最近は I ターン、U ターンをいかに福島に若い人に就職してもらうかということで、うん、福島市近郊のまあ経営者の方を。うう具体的な問いを立てるわけです、ね
1: 、そうですすねねそう僕はあの主に本当に日本柱だったんです、一つは震災当時、うんえー、どうしていたんでしょうかということと、はいはい、あとこの震災をどう思いますかっていう、二つでしたね、うん、主にね、日本の柱で。うん、だけど長いのでは2時時間間半とか3時間あ
2: のりす語り続ける
1: お話をずっと聞かせていただきましたし、うんうん、あの僕はあのこう耳,耳を傾けるっていう、うん、その姿勢というのが、うん、この震災を、えー、考える上で、うん、あで、とても重要なこういろんなことを教えてくれる、うん、そういう,こう鍵を持ってると思うんですね。そ,でね、うん、それであの人間というのはその耳を向けるとあの話をしてくれる、だけどそれをこうあのちゃんとこうやって,あのえなんていうか直視しているとなかなかこう話ができない。うん耳を傾けるっていう、耳をすますっていうことが、うん、すごく重要だと思うしあの、みんな話をしたいんですよね、うん、本当はね。僕はその話をしているうちに、ああ、この、僕はもうその35人の方々でしたけれども、みんな一人一人ねこう、自分が話してほしいことを言ってくれるんですよね、はいうん、なんかそういう体験ってないです
2: かいや、すごいありますね。ねうんまあ、自分が求めていっこの方向を求めてるなっていうことはもちろんのことそこを超えてさらに面白い話をしてくることばかりなんでん、まあ、インタビューはやっぱいくらやっても飽きないなと思いて僕は
1: 言葉の真っていうのをあのずっとこう考えるようになったんですねそそのひあのに、まあ、人がこう話をする中でも必ず、うんあの一人に必ず一つ、言葉の芯のようなものがあって、でそれは僕が感じることなのかもしれないんですけれども、あの何かこうその方が持っているその言葉を司っているなんか核のようなものというか、うん、種のようなものというか、そういうものが。こう聞けたときに、なんか知らないうちに二人で涙が出ちゃったときがありましたね、それが真のようになって、後で残ってくるんですね、だから1時間話を聞いて、えー、あの終わったときに、2つ、3つの言葉がこが心に残るんですね、でそれが僕は言葉の芯だと思うんですけども、それは子供たちにもね、その耳に残るあの、心に残る言葉はメモしてくださいって言いましたけども、それとつながるんですけどもね、うん、なんかそういうこう言葉っていうのが、うんあのやっぱりいつもいつもあのその言葉を出せるわけではないんですけどこれだけこう解決のつかないあの災いというものに向き合っていながらその言葉の芯というのは僕はすごくあの大事にしたいと思ってるんですね、うんうんうん、そうですね、うん、なんかそういう,こうものをそ,のあのそれをインタビューする側の人と、はい、いうのは萱野さんのそのゼミの生徒さんとか。
2: いろいろで、いろいろまだ試行錯誤しているところですね、やっぱりインタビューって、まあ、簡単なようで簡単ではないんで、うん、そうですね、あのうんまあ、学生さんの場合もありますし、うんまあ、やりたいと言ってくれる知り合いの方とかにあ、じゃあも
1: う自己推薦というか、そうですね、まあ、あとやっていただきたい方いれば
2: い、はいあの、言ってもらえればあの、いつでもやってくださいと、うんはいやっぱ
1: りインタビューって難しいですよね、難しいです、ね、海野さん、インタビュー、趣味なんですか僕は、はい大丈夫です、はい、好
2: きなんですけども<笑>しょっちゅうやるんですけども
1: <笑>しょっちゅう昔からですかそうですねまあそうですよねそうですね,ですね,ねあの、うん、社会学者ですからねそうですね仕事のうちでもありますし
2: まああとそうですね先ほど和子さんの震災の,の時とか震災のその後の流れみたいな話っていうのも、うん、確かに僕も震災1年目2年目は結構そこを聞いていたんですけども、うん、3年目からまあ、変えるようにしたしあるいは変わっていってしまったのがそのさらに前後まあ腰肩抑制をちゃんと抑えていかないと、うん、なかなか言葉がそれこそ単純化していってしまうのかな復興と同じでですね、うん、あのやっぱ震災直後ってみんな濃密だったしあの時にグッと凝縮した思考をしていたから言葉はそれはそれは豊かだったんだけど、うん、だんだんこうありがちな言葉をこうみんな語るようにもなってきている部分ってあるのかなと。うんうんでまあ、今回福島学構築プロジェクトって言ってるのも実はそういうところあって、うん、大学とかで結構福島復興学っていう授業を作ったりとか震災災害復興論みたいな授業を作ったりってこと結構あるんですけども結構それってあの災害ありきの話になっちゃうとどうしても話が結構シンプルになっちゃったりとかありがちな落ちに持ってっちゃったりする部分ってあるんですね。だからそうじゃなくてまあ、もうちょっと言うなら文化人類学とか民俗学みたいなその地域のただ震災があったっていうことは要素の一つでしかないんだともうちょっと大昔からのおじいちゃんの記憶みたいなものを聞かせてくださいとかあのうちの母ちゃんこうでねっていう話とか一見全然関係ないけども実はそこをたどっていくと結果として震災につながっているかもしれないし。あるいは今の暮らし向きの問題につながってるかもしれないしっていうことまで含めて聞くと、あ結局、震災ってこういう影響だったっていうのは遠回りないので逆に見えてくるっていうことを感じていて、まあ、福島学っていう呼び方をしたり、まあ、インタビューも手法を変えたりしていま
1: すいや、僕はね、それはあの、実は一番大事なところだと思ってるんですよあの。全く同じことを考えてるな、さすが、ね、われわれ、2人で何かプロジェクトをやろうって。<笑>のね、この間お会いしたときに言って、プロジェクトの名前考えるところで終わってるんですけど、はいはい、話が今のところ、はいはい、全く同じこと考えてたんですね。はい、あの、こう、まあ、僕はあの、例えばですけども、1ヶ月の余震が続いて、えー1005回の余震が福島に来たわけですね、うんうん、でその余震が続いている間に、ずっと僕は詩を書き続けていたんですけども、その時はもは揺られながら詩を書いてましたから、うん、あの直接、今、現在起きているこの,あの体にこう関わってくる、そういうこの災いのことについて、ずっと実況中継をしていたものかもしれないんですけども。うんうんそれが1か月ぐらい経って余震というのもまあ今もあのその余震の,あの不安には怯えていますけどもね僕は学校の教員ですけども必ずあの地震が起きた時の,あの想定っていうのは必ず学校でもしてますしねまあ大学でもそうだと思うんですけども高校でもやってますし小中もそうですけどもやっぱりこう1か月半年1年でずっとあの。年月がこう重なっていくにつれて、うんまあ、先の話とちょっと重なるかもしれませんが、あの家族を失った方々っていうのは、もう昨ののことのように、この震災のことをいつも思っていらっしゃいますよね、うん、でも、例えばですけれども、まあ、例えば東京にしてみたら、今、オリンピックが話題の中心だし、大阪だったら大阪と構想というか、いろんなものがも中心になっていく中で。うんそれにこのことに対してあの、この震災っていうのは、震災後のこの3年がすべてなんだっていう考え方であればあ、はい、これは大きなものにつながっていかないと思うんですね、これを萱山さんたら福島学って呼ぶのかもしれませんけれども、これはあの大きなやっぱりその、われわれが生きて生まれてきて、そしてあの命を全うしていくまでの、一人一人の物語と、はい、こう、接点をやっぱりこのあの回路というかねこうつながりを持ってえこの震災を捉えなければ本当の意味でこうあの普遍的にいろんな人に伝わっていかないんだと思うんですよ。うん、震災後三年間の物語というふうに捉えてしまうと非常に狭いやっぱり捉え方になると思うんですね。で僕は私の祖父っていうのは。第二次世界大戦の終わり頃に急遽あの、えー、召集されてそしてシベリアに抑留されて、うんえー、あのそこであのもう、えー、亡くなってしまうんですけども、うん、今でもその祖父のことはあの思い出す思い出すって言ったらあの祖父と会っ,て会ったことはないんですけども。あの頭の中にあるんですねで祖父っていうのは僕は一度も会ったことはないんですがあの不条理の中であの命を終えていった祖父なんですよねでその不条理っていうのはこの,あの社会の不条理であり戦争の不条理でありこの日本という国家の不条理なんですね。それを一人人の人間としてて追って極寒のシベアののシリアの、えー、どこなのか探り当てたことがないんですけれども一度探り当ててみたいと思ってるんですけれども、うん、そのどこかの場所で命を終えているわけですよね、うんうん、だから僕はそれがなんか自分の,あの生きている時間につながってる感じがするんです
3: よ、うんうん、だ
1: から、うん、あのどうしてそんなにあの福島のことをあのこうやってあのずっと思い続けて、怒り続けてるのかって、うん、直接聞かれることあるんですよ、うん、どうやってそ,そんなに怒りを持続できるのかって、うん、まじまじと聞かれるんですけども、私はあのそう聞かれたときに、祖父の思いをなんか自分は受け継いでる気がするんですよなな、なんか非常に飛躍した話になっちゃって、申し訳ないんですけどね。えーうん、だからそののことが僕の中であって社会の不条理とか、国家の不条理っていうものに対して、ものすごく自分の血が騒ぐというか、うんうんうん、あの血の流れがなんか、すごく変わるような感じがあるんです、うんうんで、そういう怒りですよね、だからそれは、例えば、あの広島にしたって、沖縄にしたって、あの熊本にしたって、この間僕はあの、NHK のドラマ見てて、あって、すごく足尾銅山のドラマやってたんですけどね。うんうんうん、<笑>あのそういうい一一つ一つの不条理っていう歴史が日本はいっぱいあるんですよね。うん、だからそれは私がここであの話をするまででなくてもたくさんのものがあってそういうものを一つ一つ解決しないであのしないままに日本というのはどんどんどんどんあの先に進んできたんじゃないかなって思うんですね。そうするとまあちょっと話を戻しますけどもこの震災後三、えー、年のあの間の短い物語ではなくて、うん、この日本っていう、えー、国が抱えてきた、えー、この世界が抱えてきた、そういうあの物語に、うんうん、この福島の震災を、東日本大震災をつなげていくっていうことをやっていく、うんうんうん、そういう時期に、うんまあ、なってるんじゃないかなと思うんですよ。お
2: っしゃる通りで、えーまあ、例えばあのー今博士論文をあの一応書こうかと思っていてで、まあ、まだあの全然これからなんですけどもやっぱりそこでやらなくちゃならないなと漠然と3年間で考えてきたことっていうのは、まあ、今おっしゃったことなんですねのずっと日本の近代の中で明治以来いろんな社会的な危機っていうのが、まあ、10年に1回なのか5年に1回なのかこう起こってきたとでそのためにこう社会がぐちゃぐちゃっとこう再編されてきたと。でその歴史の延長線上に福島の問題を置いたときに多分、意外と冷静に物事が見れたりあるいは意外とこういう方向に希望ってあるんだよねと社会的な危機の後とに、まあ、こういうピンチとチャンスがあってでそれが多分私たちを、まあ、いい方向に結びつけていけてるんじゃないのかということが見えてくるのかなということを思っていて。まあ、やろううかなっってていいのを漠然と思っていますで、まあ、それと同時に先ほどの、まあ、福島学構築プロジェクトで、えー、やろうとしているのが、まあ、できるだけいろんなあの、まあ、自分は学問の学の立場ですけども、まあ、いわゆる産官学連携みたいなあるいはそこに住民の方が入ってくる NPO が入ってくるっていうようなことを、まあ、あのやるハブというかですねコーディネート役になっていけたらなということで。い、まあ、いろんな取り組みをしています、まあ、シンポジウムやったりとかですねあと東京からあの企業の CSR 社会的なあの、まあ、貢献活動を企業の中でやる部門の担当者の方を連れてきてで、まあ、福島の状況を、まあ、あの見せるっていう、まあ、視察会みたいなものも、まあ、定期的にやっていますで多分そうやる中で学問だけとかあるいは福島の人の中だけとか詩人の中だけじゃなくて多分日本全体でこのことを考えていくことってまあすごいあのメリットがあるし、えー、ある面であのエキサイティングなことだし、えー、ある面で、えー、世界の問題にもこう必然的につながっていくんだよねっていう接点がまあ,あの普段からいろんなことを考えている人が福島に来れば見えてくると思うんですよね。でそういう自分の頭でできることとあと他の方の頭も借りながらできること両方やっていきたいなっていうのが、まあ、今思ってることですね
1: 。うん例えばなんですけど農業をやっている方とか、うん、あるいは本当にこう先が見えないあの特に例えばですけども貝沼さんの,あのふるさとであるいわきの漁師さんとかね、うんうん、あのそういうこうなんていうのかな、えー今、暮らしていて仮設住宅にお住まいで,、うん、で今、ある仮設住宅の集落では半分以上がお一人のお年寄りの方でみんな孤独を抱えているっていう問題がね,、うんねうん、あの今、3年目にしてあのこう出てきているっていう話をこの間も聞きましたけどもそういう方々にその学問がこうもっとつながってっってていいいく形言たらんですかね皆さん、この震災後、苦労されている分だけ、知りたいっていうことは、ものすごく強い気持ちを、はい、持っていると思うんですよね。うん、だから僕はいろんなところに行ってお話しさせてもらうと、ですね明らかにお客さんの,あの、こう、そうって言ったらいいのかな。うんうんが変わってきてるなってててきるるないう気がすすんです、うんうん、もっとこ,うこの震災の問題を考えたいっていう、ね、むしろ逆でね、その3年が経ってから静かにいたいっていう人ももちろんいらっしゃいますけどね、うん、逆にあのずっと辛かったけども、うん、今考えたいっていう人が、うん、あのいらっしゃって、これは僕はかなりの数の,あの方が、福島の方々でいらっしゃるって思うんですねね、うんうん、例えばでですけど、ね、僕がこう書かせてもらったその,詩の一節でね。うんあの「放射能が降っています静かな夜です」っていうあのこれは「死のつぶて」の最初の、ね、作品なんですけどもね、うん、どうしてもこのフレーズがあの言えなかったう、えー、どうしてもこれが言えなかったでこれが歌になってるんですけどもね、うん、新見徳秀さんという作曲家の方が歌にしてくれてるんですけども、うん、この歌をあの合唱されてる方いらっしゃるんですけどもどうしてもこの歌は辛くて歌えないとかですね、うんうん、あるいはこうある先生をやってる方が「あの相,馬でね、あの相馬の教室ある教室でずっとそのあの津波っていう例えば言葉とか、うんうん、海っていう言葉とかそういう言葉がもう言えなかっただから授業で、えー、それが出てきてもどうしてもそれをあの言わずに授業を進めてしまってる自分がいるっていうね、うん、私の,あの知り合いの先生がそんなふうなことを教えてくれたことあるんですけども。うんなんかそれが時間が経ってです、ね、こうこ言葉にできるようになってきた、うんうんうんうん、そう言葉にできるようになると今度はもっと知りたいっていうことが出てくると思うんですよねだから貝沼さんが例えば試みられていることがリアルタイムでそういう方々とつながっていくっていうことがですね、うんうん、あの僕はすごくそれを求めていらっしゃる方がたくさんいると思うし。みんなあのこう自分の扉を探して実際、えー、右往左往しているところがあると思うんですよね。と、うんうん、僕もあのあのタクシーとか乗ってるとタクシーの運転手さんにもあのそういう話を結構聞くんです聞くっていうかねタクシー乗ってると運転手さんが「うん、あのいやー和合さん本当にこれから福島どうなると思います?」率直に福島の駅から家まで、はいはい、あの帰る中でどうなると思いますなんていうふうにこう聞かれるんですよ率直に、はいはい、だから率直にこうみんな聞きたいんですよ、はいうん、なんかそれが僕はもっともっと必要になってくるんじゃないかっ
3: て思うんですよね、うんうんうん、
1: やっとこうみんなそれが話ができるようになったし聞きたいと思うようになったっていう人があの1年目、2年目と比べると多くなってきたんじゃないかなというふうに感じることもあります、うんうん
2: 、そうですね、うん、いやもうそれはその通りで、うんあのー、もう関心を広げざるを得なかったしで、まあ、その中で必死に走ってきてで結果としてこう入ってくる情報量が、まあ、以前のような交通ではなくなってくる中で、まあ、気づいてみたらこう自分のキャパシティがこががっと広がってですねでもっといいろろいいいいい知知識とか、あいい解決策を知りたいなっていうのは、まあ、いろんなレベルでみんな感じてんじゃないのかなっていうふうに思いますね。この前も地元の報道機関の方とお話ししてたらやっぱりまあ震災前、まあ、それが悪いことでは全然ないんですけども震災前ってまあ警察周りとかをこうしている時にですねあのとりあえずまあ報道機関同士でこう競争して。あのあ,あの書類送検事件があったぞって言ってこうみんなで連絡し合ってそれをこう記事にするみたいなことを競っていたとでも今はもう全然そういうレベルじゃないんだとそもそも農業とは何なのかと日本の産業構造の中で高齢化とは何なのかみたいなことから物事を考え始めないと、まあ、根本的な話が全然できないと表面的になってしまって地元の生活のためにはならないんだということを言っていて。それはでも小学生でもやっぱりまあ大人たちがたふたしてるなとかっていう中でいろいろ考えてきたことでまあ後々いろんなことに興味がそれが湧く目になっていったりですねするところっていうのがあるのかなというふうには思っていますね
1: 一番僕は恐ろしいのはあのー、こ,のこれだけ不条理な日々を送ってるんですけどだけどそれでもそれに慣れてきてしまうんですよ。<笑>ここれは非常に恐ろしいことなんですねで例えばですけどもあの僕は職場に行くまでにあの福島あの、まあ、穂原とか柳川っていうのはもう全国的に有名な安保垣柿の名産地で、うんうんうん、それであんぽ柿の柿の木のこう畑がねずっとこう並ぶんですよだから漫画日本昔話みたいな感じの,あの風景が変な例えですけどこうずっとね並んでて柿が実るでね、ずっと柿がこう並んでる風景ってすごく美しいんですねでそれがあの結局収穫されないんですよそれであんぽ柿がだんだん実ってきて最後はこうあの黒ずんできて今黒ずんでます黒ずんでる安保柿がいっぱい垂れ下がってるんです非常に無残なあの柿の姿ですねでそれが最後あの、えー、落ちたりあるいは、えー、他のところではその柿の実を最後、えー、取ってですねそして、えー、あの窓口に持ってって代わりにお金をもらうために、うんうん、あのきちんと実らせてそして、えー、窓口に持っていって重さを測ってそしてその分のお金を受け取ってでその柿はもうすぐ埋めて捨てるというふうなそういう状況なんですよね。あの柿の実が黒ずんでる風景を見ながら、だんだんとその風景がやっぱり自分の中でもね、こういう活動している私でもね、当たり前に見えてくるんですよ、うんうんうん、どう見たってあの違和感のある光景、異常な光景ですよ、うん、だけどそれをやっぱり人間はね、恐ろしいですねあの、異常をね、異常と思わなくなるんですね。うんうん、だからこれはね僕はね僕、まあ、例えばですけども毎週のようにに外側に行ってお話をさせててもらってそれであのいろんな人とお話を言葉を交わして戻ってくるっていうことを繰り返してこういる中でこの自分の中の物差しっていうかこれはなくせないって思っているんですけどもそれでもねあのそういうふうに思っていても異常な光景違和感のある光景が当たり前に見えてきてしまう。からこれがあの例えばです一時が万事なんですけども、やっぱりこれでいいんだっていうふうに、だんだんとあのこう福島の人たちが思ってしまうっていうのが、すごく恐ろしいと思うんですよね、うん、そういう感覚ってないですかいやす
2: ごいありますね、うん、それはあの、まあ、まさにでもそれがやっぱりあの、ちゃんと課題見つけていかなくちゃなっていうところで、うん、つまり自分たちの周りに課題があふれまくってるはずなのに、その課題に気づかなくなっているっていうのはあると思うんですよね。うんただそこからさらにこう話を広げると、ですね実は日本社会全体もそうなんじゃないかと、でそれは都会のマンションに住んでて、えーまあ、隣誰かが住んでるか分かんないという時に、実は隣でもう高齢者の方が孤立化して亡くなりそうになってるかもしれない、でもそれに気づかないような状況があるのかもしれない、それは昔なかったことである、でもそんなこと当然だよねという空気の中で社会が営まれていると。でえー、それは多分今も残っている仮設住宅でまさに今起ころうとしていることでもあるしそれは別の産業の問題であるとか教育や福祉の問題でもまあ同様にあることなんだと思うんですねだから福島にあるそういう細かい課題をちゃんと見つけられる状態になっていくとそれって日本社会全体が抱える問題にもつながっていくしあるいはあのそういう高齢者の問題とかだったら他の先進国とか。これから中国やインドにも、えー、起こってくる問題だし、まあ、そこに先んじて手を打てる場所として福島っていうのを見
1: ていきたいなっていうのを思っていま,す、ね、まずやっぱり違和感から始まると思うんですよね,すよね、うん、その違和感をこう新鮮なものにやっぱずっとしていくこの、まあ、もっと言えばこの持ってる怒りをずっとあの新しいものとしてあの受け止めていく。うんうんそれは僕は僕、えー、先ほど、ねあのえー、とあのお話ししている中で南三陸の,あの防災庁
3: 舎
1: のことを思い浮かべるんですけどもね、うんうん、あの象徴的な場所の一つだと思うんですけども僕はあの2011年の時にあにそこでこう朗読をあの詩の朗読を、ねうんうん、あの12月にさせてもらったことがあるんですけどどの。それからずっと南三陸の防災庁舎のことを、えー、テーマに書いた詩をいろんなところで朗読させてもらってるんですねそれでそれはあの南三陸で最後まで避難を呼びかけたあの遠藤美樹さん、うんうんといいう方がいらっしゃるんですけどもその方に捧げた詩だったんですけどもね、えー、それをいろんなところに行くとそれが「一万人の大工」っていうあの佐藤裕さんの番組の冒頭で朗読させてもらったもんですからそれを見た方々があのその朗読をあのしてほしいっていうふうにあの言ってくださるのでそれをえいろんなところで朗読させてもらって気づいたのは、うん、あの怒りっていうのはやっぱり。持続できるんだって、うんうん、例えばあの、えー、僕として見たらやっぱりそれはあの詩を書いていくことだし、うん、作品を作っていくことだし、うん、作品の内側にですねその今のその怒りっていうのを閉じ込めることができるんだっていうのがねすごくあの詩を書いて朗読しながらですね感じてきたんですね。つまりあの例えば、えー、僕はそれを鬼の踊りに例えたいんですけども、うん、あの鬼の踊りっていうのが東北各地いろんなところで、えー、あるわけですねこれはもう赤坂のりょうさんの方が専門だと思うんですけどもね、うん、あのおそらくなんですけどもあのやっぱり災いとかあの例えば飢饉とか水害とかなんかそういういろんな災いの後であとで鬼の踊りっていうのは生まれてき,生まれてきたと思うんですね、うん、つまりその災いの、えー、苦しみや悲しみをあの鬼という形に、えー、あの変えてですね、うん、それで自分の代わりに鬼たちが踊ってくれたっていうことがあ,のあったと思うんですね。そ、うん、それとと同じことが今その、えーこの福島でも必要なんじゃないかって思い始めてそれで今僕はあの新しい鬼の踊りを作ろうと思っているんですねでまあ僕はやっぱ言葉を書くっていうのがあの一番ですけどもその中でえまあ例えるならねあれですね「平家物語」っていうのはあの琵琶法師が平家のこの落武者の霊を鎮めるために、うん。えー、全国に琵琶法師が行ってそれで「平家物語」っていうのが形作られていくわけなんですけど亡くなった人の魂を鎮めるために我々の怒りや悲しみを鎮めるために何かとにかくこう鬼の踊り一つ例えさせてもらいましたけども、うんうん、そういう,こうあの作品を、えー、いろんな形で作っていきたいな、うんうんって思うようよになりました、うん、最近ですね、うん、それを古典芸能と呼ばず未来芸能って呼んでですね、うん、で例えばあの今長唄を作ったりとか祝詞、うん、を作ったりとか、うん、あの自分なりにお経を作ってみたりとか、うん、なんかそういうことをね、うん、あの<笑>やっていって、うん、言葉の塊をとにかく作っていって、うん、それを今まで我々の歴史の中にある、うん、そういう祝詞だったり。うん長歌だったりすするわけですけでどもそれをこの,あの災いの後のノ祝詞だったり長唄だったり、うん、鬼の踊りだったりですね、うんえー、そういうものを作っていきたいと思ってるんですね。それを閉じ込めたいと思ってるんです
2: ね。それはでもこれからやろうとするの2000人インタビューを通してやろうとしていることもそうでやっぱり最終的にそれを全部見える見える化したいんですね、うんうん、見えるようにまあそれはネット上なのかもしれないし他の媒体の携帯かもしれないですけども。やっぱり言葉こういう言葉がこういう形で出てるんだっていうそれ別に震災に関係なくてもよくて、うん、でもそれをボンボンこう見せていってそれこそ今おっしゃったように震災前の形式とか言葉ではないものとして震災前に設定された課題ではないものとしてもう一回押し出していくことによって新しい展開が見えるのかなっていうのを思っていてですね、うん、だからこそ2000という膨大な活動をインタビューしたいなっていうふうふに思ったんで。お経を作りたいと思ったことはないんですけど、でもすごいなんか気持ちが分かった気がしましたね、<笑>なんかそう、やっぱり昔の形式じゃなんか足りないって思ったわけですよね
1: それはまあ僕に勧めてくれた方も、あのー、いらっしゃるんですけどもね、うん、あのー、えー、祝を上げて、東北を回ろうと思った方がいらっしゃったんですけども、その方がですね、やっぱり昔の,の。自分が知っているノリトでは古いって思われたそうなんですね。うんうんうん、で必ずのこ、まあそ、こう、福尾のいで、ふんどし一丁で。ね、あの、水の中に入る、はいえー、そういうことを、あの、東北ずっと巡って。あの、うん、やろうと思った方なんです。鎌、うん、田統治さんっていう方。なんですけどもね、うん、あの宗教の宗教学者としてさまざまな活躍をされているんですけども、うん、その方がずっと被災地の、まあ、要するに福島宮城岩手の浜をずっとこう水掘りっていうんですかね、うん、水浴び、うんうん、<笑>なんていうのかな水中に寒中水、はいはいはい、なんて言ってんですか、はい、<笑>水浴び水浴びじゃなくてノりと言いながらですね、うん、海に飛び込むっていうことを、うんうんうん、こう。あの魂を鎮めるためにご自身であのお一人でですねあのこうやり続けていったんですけども、うんうんうんうん、その時にあの自分が今あげ,げているのりとはやっぱり古いんだと思った、うんうんうん、それで「新しいのりと和合さん作ってもらえませんか?」っていうふうに言ってくださったのが実はきっかけなるほど。なんですよ。で、作ったことないんですよ、はいはいはいはい、長唄も今回初めてあの依頼を受けて作るんですけど
3: 、うんう
1: ん、だけどあの、そういう今までの旧来の、そういう,こうあの古典作品って呼ばれるものの中に、うんうんうん、実はえ未来を占う鍵のようなものがあるとしたら、うんうん、このえ福島の震災を、こう占う何か泉のようなものといったらいいか、それはイメージだと思うんですよね、自分がまず分かればいいっていう、そういう世界なんですけど、それをなんか自分で探したいと思うんですね、そうすれば、何かあの言葉の塊を作ることができるんじゃないかいでその言葉の塊を渡すことで、それを受け止める方が、のその怒りと悲しみっていうものを、ねうん、新鮮にずっとあの作品用だから味わうことと、うん、怒りと悲しみを味わうことが、うん、全く僕の中で同じ、うんあのうん、そういう現象を、えー、起こし続けるような、うん、そういうものをあの感覚としてね死、うん、の篠粒てもそうなんですけど作ってきたんですよね、うんうんうん、でそれをもっとこうきちんと目に見える形にしたいなって思ってるんですよね,うそうですね発展したっていえば、うん、発展したのかもしれないですね、はいはいあの今年の1月の11日に、えー、っとあのその前の年のです、ねえー、夏ぐらいに台本を書いたんですけどね、2時間の舞台を福島の方々だけでやったんです、それでその前の、ねえー、っと連休の終わったあたりに、えー、あの一般公募しまして、それで、えー、軍読と、えー、合唱の2本柱にして、それで、えーまああのー、想像していただくと、まあ、オペラのようなものとうう思ってもらったら一番いいのかもしれませんけども、うんえー、一般公募で、えー、軍読と合唱を、えー、募集しましてそれで軍読50人、えー、合唱50人で、あのー、公募したんですけども、えー、結果的には軍読は50人以上集まってくださってで合唱は100人ぐらい、うん、あの集まってくださって150人の。えー、あの出演者、うんえー、そこに、まあ、大友義出さんとか、うんえー、坂本明美さんという方とか、うん、あのいろんなあのアーティストが、えー、参加してくださってですね、うんえー、だから出演者150人っていうのは僕も体験したことないんですけどもね、うんえー、そういう舞台を作ったんですね。うん、それで、えーあの2時間ぐらいの舞台だったんですけども一番大事だなと思ったのは、えー、あのさっきもちょっと言わせてもらいましたけどもその中に例えば「放射能が降っています静かな夜です」っていうフレーズを歌にした合唱があったりあと、えー、相馬が津波で、えー、あのあの津波にさらわれた後にずっと書き続けてきた詩があったりして。うんそういうものを被災したあの福島の人たちが、これはあの福島に限っているわけじゃないんですけどもね、被災した方々が声に出すということが、すごく大事だと思ってるんです、だからお客さんはあの立ち会い人であっ
3: て、
1: 一番大事なのは、そういう被災した傷跡を持ってる方々が、自分と戦うようにして、それを言葉にするっていうことが、僕は、あのそこに魂を感じるんですね、うんうん、そんなふうなことをね、ちょっとあの今年からたくさんの,、まあ、あのスタッフの方々の力があってなんですけど、うんまあ、始めたんです、ねなるほどう
2: ん、それ終わった後は、やっぱり皆さん、満足してるようでしたか
1: あの何かがみんな変わったっていう感覚を、うん、あの持ったと思うんですね、簡単に言いますと、声を上げるっていう。うんことうん、でその声を上げるっていうことがこうあまりにも、えー、我々どんなふうに上げていいのかっていうこともそうですし、うんうん、どここにぶつけてていいいのかかっていうこともわらないだけどあのこう例えばですけど東京、まあ、これはすごく感謝してるんですけども、うん、福島以外の方々が、えー、福島に来てねそして、えー、例えばあの歌を歌ってくれたり。うんいろんなこう支援をししててくださったりそして例えば福島の、えー、出身のミュージシャンだったりするわけなんですけども、うん、最終的には福島からまた東京に帰っちゃうわけですね。うん、<笑>それをみんな言うんですよ、うん、結構あの外側からあの来て福島最高って言って結局帰るだけだって、はいはい、それを、ね、福島の人たちは逆にすごく実はこう寂しく思ってるところがあって、うんうん、それでよく僕はこれ話聞くんですけども。わわざわざ東京から来てくれたから、聞いてやっべっていう,う,んう,んうん、うん、<笑>仮設住宅で,、はいはいはい、で、わざわざ来てくっちゃから、聞いてやっべ、はい、でわざわざ終り柄なって言って、聞いてあげてるっていうね、はいはいはい、なんかそういうね、はいはい、ことをね、仮設住宅行くとね、はいはい、結構聞くんです、ねはいはい、そして今度、歌ってる人たちも、聞いてくださってるっていう、ねはいはいはい、なんかその関係がね、なんか、まあ、面白いと面白いんですけど、はいはいはい、あの、結局、その、えー、っと、福島の人たちはあの、なんか自分たちでそういうふうなこう発信をするというよりは、うん、あの外側のこれは支援ですけどね、力をお借りしてやっていたんですけどもあのこう、福島から発信する方法だってあるんじゃないか、うんうん、から福島で作ったものを、こう外側の人たちが福島に見に来てくれるような、うん、そういうその方法があるんじゃないかっていうことを。うんうんうんうん考え始めるきっかけににななるるとといいないうふうふ思ってるんですね、うんうん、それはもちろんあの、東京からこう来るミュージシャンやアーティストたちの力をもちろん借りなくちゃいけないんですけれども、自分たちがまずは声を上げるんだっていう、そういう姿っていうのを、もっとわれわれ持ちたい、それをなんか分かり合いたいっていう気持ちが芽生えてきたように思いますね
2: 。そ、うんうん、そうですねいや、うん、本当それはあの伸びしろがある部分だなって思うところなんですよね、まあ、難しいことはね,、えー、ね、いっぱいあるんですけどね、そうですね
1: もうだからわれわれ、あの実際のところは、今回ね、うん、その2時間の舞台だったんですけども、うん、あのこうどうなるか分からなかっ
3: たんですよ、うんうん、<笑>最後までね
1: 、<笑>それで、あの本当に初めてのことなんで、うん、で出演者が150人出るっていうことだって、初めてのことだし、うん、だからみんなあの終わるまで分からなかったんです。はいどんなことになるのか分からなかったので、なかなか、ね、声もかけれなくて、見に来てくださいなかも、ちょっとなかなか言えなくてですね、あのどうなるか分からなかったので、<笑>だから、終わってみて、やっとあ一つのこう形が自分たちで見えたっていうあの、本当にこれは不思議な話なんですけど、あこういうことをやりたかったんだなって、なんか終わってから分かったっていうなんかそういういものがこうだ冒険だったんですよねなるほど、やっぱりね、でもそれをなんかこう発信っていうことに置き換えて考えていきたいなというふうに思ってますね、はい、そこら、ね、う,う
2: ん、そこら辺面白いですね、まあ、福島市であの若い人が劇団みたいなのを立ち上げて、うん、あのやったっていう事例もまあ,ありますし、うん、あとこの前、いわきでアリオスっていう文化施設行っても、ええ、やっぱりもう震災後、新しい動きがいろんな形で出てきてると。うんでやっぱそれをこうその文化施設としては支援していきたいなっていうことを、まあ、おっしゃっていたんですけども、うんまあ、逆に、震災前なんでそういう、まあ、声を出していく言葉にしていくっていう欲求がなかったのかなみたいなことも、うんまあ、感じてしまいますしそれはもしかしたらそういういわゆる中央と地方の問題というかですねなんか中央から来たものをこう消費していることがあったかも自分が生産しているかのようにこう感じてえー、逆転してる部分もあったのかなと、うん、もしかしたらちゃんと自分たちで生産するってこういうことなんだっていう,う危機感というか実感みたいなものを震災後にちゃんと持つようになったのかなっていうことはいろんな側面で感じますね
1: 、うん、例えばなんですけどさっきの貝沼さんのお話でそのインタビュアーの話されてましたけども。はい一番僕は福島に必要なのは、そういうインタビュアーだったり、うんあのえー、っとディレクターだったり、うんうんうん、本にしてみたら編集者だったり、はいはいはい、そういうそのプランナーだったりですね、はいはい、貝沼さん、そういう役割も、はい、あの自分で受け持たれていらっしゃると思うんですけどね、うんうん、そういう存在がなんかすごく必要だというふうに思うんですね、うんうんその、みんな声を例えば上げたいっていう人がいたとしても、その間に立つ存在の橋渡しをする存在の人っていうのが最終的には必要になってくる、そう,、ね、だからそういう人をもっとこうあの、えー、一堂に集めて、ですね、うんうん、なんかそういうことをもっと勉強していくような、うん、なんかそういう,こう機会っていうのは欲しいんじゃないかなと思っているそ、ね、そういう動きってあるんですか、うん
2: 自分でも作ろうかなと思っていて、うん、ライターインレジテンスってあのヨーロッパアメリカであるシステムであのいろいろ文芸とか、まあ、あるいはジャーナリズムとかの書き手がこうある地域に行って1か月とか1年とか暮らしてあのいろいろ作品を作るという、まあ、システムですけども、うんまあ、そこまでこう長期には渡たらなくても何かこう、まあ、あのライターキャンプみたいなものを定期的に県内でやっていくと。うん今回はじゃあ4日間白川でみんなで泊まり込みでいろんな人の話を聞かせましょうと。でそれをとりあえずみんなでまとめて感じたことをやってみましょうっていうのをじゃあ次は岩木行って次は南相馬行ってっていうふうに。まあ、やっていこうかなとそれをやりながら実は2000人インタビューをこうのノルマをこう達成していくっていう目的もあるんですけどもでそうすることによって地元の人も話す経験もあるしあるいは聞く経験もできてくるしあるいはその地域の特性も見えてくるっていうようなことがあるのかなと思ってまあそうですね来年度はそれをじっくりやりたいなと思ってますね。あ
1: のずっとと活動を通しててて考えて感じていることはやっぱり一番は家族を失った方々の悲しみというものは全くこれは消えないものだと思うんですけれどもそれをもっと受け止めて受容してというか受け止めてそこから何かを考えていくそういう場所というか時間というかそういうものをこの3年経ってですねもっと大事にすべきなんじゃないかそしてこれはりの福島の渡りの小学生が書いた作文から私はあの教えてもらって考えていることなんですけどもあの小学生が、まあ、福島が抱えている問題っていうのはお父さんとお母さんの代では解決しないと思う僕が大人になっても解決しないと思うだけど自分の子供や孫に今自分が感じていることを伝えていきたいだから今僕は一生懸命に勉強したいっていうねあのそういう作文を私は読んだんですね、えー、自分の子供の頃と考えてみたらもう全然<笑>あの違う意思のはっきりとした眼差しの強い作文だなと思ったんですけれどもねある作文コンクールの時にそれに出会ったんですけど僕はこの作文から教えてもらったんですねあの子供たちはもう未来を見てるんだなってこれから先の時間を見てるんだな3年が経ちましたけども、例えばこれから例えば50年100年をこう考えていったとして子どもたちや孫たちがどんなふうに今の私たちの活動とか後ろ姿とか考え方を見てですねその大人たちの後ろ姿を見て自分たちの生き方を考えていくそんなふうにつながっていくんだなって思った時に今今日はいろ,いろお話をさせてもらったんですけどもなかったことにされてしまうようなですね、えー、このままでいいんだっていうそういうふうなもので諦めてしまうんではなくて、うん大人のその後ろ姿ですね、それは今の大人たちが頑張っても解決できないことだらけですけども、それでもそこに向かっていく大人の姿ですね、それを子どもたちが見て、必ず自分たちの問題にしてそれを受け止めて、次の孫たちに渡していく、そうすると、例えば長い年月がかかっても、最後に戻れない場所に戻れた。やっとあのおじいちゃん、おばあちゃんが言ってた故郷。ふるさとに自分たちは帰ってきた。その時にこのあの震災で、えー、傷を負った私たちの心がやっと何かに打ち勝てるんじゃないか、勝つ負けるっていう問題ではないですけどもだけど、そこまで続いていく。そういう長い時間歴史が必要なことなんだと思うんですね。で、その根底にあるのはやっぱり。今回のまず震災で命を奪われた人あるいはふるさとを奪われた人そういう存在の方々の気持ちをもっともっときちんと受け止めていく全く受け止めていないというわけではないですけれどもあまりにもなおざりにしているところがあるんじゃないかというふうに私は思うんですね。だからレクイエムの気持ちっていうのも,ものをもっとあのきちんとそれぞれが、えー、持つべきだと思うしレクイエムの文化っていうものを、えー、日本人がもっともっとあの意識の底、えー、で、えー、育てていくべきだというふうに思ってます
2: 。まあ、今日い、ね、いろいろお話したた中で、まあ、出てきたことにもも重なりますけれども大体3つぐらいあの追求すべきテーマがあるのかな3年目はというふうに思っていますで1つがあの理解の復興です、まあ、建物を作るとか何か予算を投下するとかっていうことじゃなくて理解をするあるいはちゃんとしてもらえるようにするその回路を作ると。ということを、まあ、県内外あるいはあのーまあ、そこを移動してる人もいるかもしれないしあるいはあのーまあ、これから生まれてくる人もいるかもしれませんけれどもしっかりと理解の復興理解がお互いし合えるような状況というのを作っていくということが重要なのかなというふうにで、まあ、あの理解できているというふうに思ってしまうだから身の回りが平常時に戻っていると思ってしまう思い込んでいるということもまた多分理解の復興が足りていないことでしょうし、まあ逆に状況がひどすぎるというふうにまあ、前の目に思ってしまうことも、まあ、理解があの足りていない部分もあるのかなと、そこをま適切にしていくということが重要だというふうに思っています。でもう一つがま生活の復興ですっこれはあの和子さんの話にも出てきたやっぱり文化とか新しいま表現をまあ、作っていくで、えー、それが持続的なものとととしてあるといいうう状態だというふうに思っています何かあの短期的に瞬発力で、えー、今困っていることに対応するんじゃなくて自分たちで、えー、それがあ自分たちのためになってるんだあるいは自分たちの持ち物なんだというふうに思うような文化っていうのをまあ刷新していくということが、まあ、重要になってくるのかなというふうに思っています、まああまりあの意識はしていなかったけどでもまあ今日和子さんとお話ししてまあ意外と同じようなことを感じている部分があるのかなというふうに<笑>あの個人的には思いましたまあ今日はあまりお話しできませんでしたけど和子さんも関われてプロジェクト福島とかもまあまさにそういう,う新しい盆踊りをこう作るみたいな話でまあやっぱりこう何か自分たちでこう古いものをもう一回こう今の時代であるいは震災の後に作り変えてんで地元にこう根付かせてでそこにまあいろんな思いを込めていくっていうことをなぜか同時多発的にやっているっていうことはまあ非常に興味深いなとまあそこの渦中に身を置いていきたいなというふうにまあ思いました。あと3つ目ですけれども、これは、あのー、難しい、一番難しいことだし、あまりまだぼやっとしてるけど、多分4年後、5年後に明確になってくると思っていることで、三方よしの復興とでも申しておきましょうか。えつまり、どうしてもこの福島の問題とか復興の問題とかと一切関係なく生きてるっていう人もいるわけですけども、一方ですごい思い入れがある人もいるし、それをこう、支えたいっていう人もいると。で三方よしってつまり売り手と買い手と世間様の三方が良くなるような商売をすると持続性ありますよっていう話ですけどもそれと同じようにやっぱりこう福島のことをどうにかしたいと当事者として思ってる人それを支えたいって外から思ってる人がいると結構震災12年目3年目までの議論ってそこでまあ内側にままっっててきてしまったのかなとでもそうであるがゆえにこうどんどんあのパイが小さくなってきているように感じている部分もありますそうじゃなくてそこから漏れてしまうような人も喜んでもらえるような福島の在り方っていうのが出てくると、まあ、これより持続的な未来に向けた方針というのが出していけるのかなというふうに思っています
0: 。FM 福島初和良一貝沼博特別対談東日本大震災から3年福島で生きる福島を生きるお二人のお話からあなたは何を考えますか